0: Manchmal willst du etwas erledigen, aber du bist müde oder unkonzentriert oder lustlos oder einfach fertig. Und dann kannst du sagen, mache ich halt morgen. Oder du bringst dich in einen besseren emotionalen Zustand, wo du wach bist, wo du motiviert bist, wo du fokussiert bist und wie du das anstellen kannst, darum geht es in dieser Folge. Herzlich willkommen hier im Podcast Mein Leben, meine Regeln, wo es darum geht, mehr Erfolg, mehr Zufriedenheit und mehr Lebensglück in deinen Alltag zu bringen. Ich, ich bin Ralf Senftleben, ich bin ein Gastgeber hier und ich will dir heute mal eine Geschichte aus meinem Alltag erzählen. Also, ich liebe ja meinen Sport. Am liebsten Sport, bei dem du mit anderen zusammenspielst, zum Beispiel Badminton oder Volleyball. Aber ich liebe auch meinen Kraftsport bei dem ich zum Beispiel mit meinen Kettlebells rumhantiere. Und weißt du, warum ich das so mag? Ganz einfach, weil ich mit Sport meine Gefühle regulieren kann. Und manchmal übertreibe ich das auch. Letzten Donnerstag. Da habe ich bei uns im Dorf von 19 bis 22 Uhr Beachvolleyball gespielt. Drei Stunden lang. Und wenn du das schon mal versucht hast, dann weißt du, wie anstrengend das im Sand ist. Und ich bin ja schon 55, das heißt... Ich bin fit, aber ja, ich bin halt 55. Und deswegen war ich am nächsten Morgen auch ziemlich, ähm, ja, also ziemlich kaputt und müde. Aber es hilft ja nichts. Denn am Freitagvormittag, am nächsten Tag, nach dem Beachvolleyball, da steht eben, wie immer, Schreiben in meinem Kalender. Und ja, das steht auch in meinem Kalender. Wenn alles in mir schreit, hey, heute ist ein schlechter Tag, um zu schreiben. Lasst mich doch alle in Ruhe. Ich kann heute nicht. Ich bin fertig. Aber die Pflicht, die ruft. Und da sind wir beim Thema. Wie kann ich mit ein wenig Bewegung und ein paar anderen Tricks meine körperliche und geistige Verfassung beeinflussen, so dass ich kreativ arbeiten kann, so dass ich schreiben kann? Denn genau das war am Freitagmorgen dringend notwendig. Also, habe ich einiges getan, damit ich wieder in meine Zone komme, damit ich mich konzentrieren kann, damit ich motiviert bin, damit ich meine Lustlosigkeit und mein Fertigsein hinter mir lasse. Also habe ich zuerst fünf Minuten meditiert, das funktioniert schon mal ziemlich gut, dann habe ich Atemübungen gemacht und dann habe ich noch eine kleine Runde Yoga, zehn Minuten ungefähr rangehängt, denn das macht mich tatsächlich richtig wach und leistungsfähig, auch wenn ich vorher müde war. Ich nutze also den Weg über meinen Körper, um meine Befindlichkeit zu steuern. Und das klappt in den meisten Fällen richtig gut. Ich ergebe mich also nicht in meine Befindlichkeit, sondern ich steuere und ich lenke meinen Seelenzustand. Und deswegen kann ich tatsächlich auch über lange Zeit so durchgängig kreative Dinge tun. Das ist einer meiner Rezepte dafür. Also, lass uns mal weiter darüber reden, wie du deine Gefühle regulieren kannst, wie du deine emotionale Befindlichkeit steuern kannst. Und ich liste hier einfach mal ein paar Möglichkeiten auf, ein paar habe ich ja schon angesprochen, aber es sind auch ein paar neue dabei hier. Also, die erste Möglichkeit sind Drogen. Und das ist die einfachste Möglichkeit, deinen emotionalen Zustand zu verändern. Wobei ich Drogen relativ weit fassen möchte. Ich würde schon Zucker als Droge werten. Denn ich kenne zum Beispiel viele Leute, die müssen beim Denken, beim Kreativsein, beim Lernen, ständig Kekse futtern oder ja M&Ms in sich rein inhalieren weil ihnen sonst die Konzentration abhand kommt. Und das ist ja auch eine Art Droge. Du nimmst etwas, in diesem Fall eine Süßigkeit, Zucker, um deinen emotionalen Zustand zu regulieren. Kaffee oder andere koffeinhaltigen Getränke helfen dir auch, wach und aufmerksam zu bleiben. Und ich habe sogar schon von Leuten gehört, die ihren Kindern das Ritalin klauen. Das ist diese Droge, die du bei ADHS nimmst, um konzentriert zu sein. Und... Die klauen ihren Kindern halt das Ritalin, weil man da so schön konzentriert arbeiten kann. Es gibt natürlich noch viele andere Drogen, manche legal, andere verschreibungspflichtig. Ich persönlich habe für harte Fälle, wenn jetzt wirklich nichts anderes mehr hilft, tatsächlich Koffeintabletten. Die nehme ich aber höchstens einmal im Monat. Da ist mein Magen ein, ein Schutzmechanismus, weil ich sonst Magenschmerzen bekomme, wenn ich das so oft mache. Aber für alle Drogen gilt natürlich... Sie haben meistens unerwünschte Nebenwirkungen, löst also vorne ein Problem und hast hinten zwei neue. Deswegen ist das mit den Drogen halt eine schwierige Geschichte. Ich persönlich setze deswegen meist eher auf andere Arten, um meine Gefühle zu regulieren. Und da haben wir zum Beispiel die Bewegung. Das ist mein wichtigstes Mittel. Wenn ich müde und unkonzentriert bin, lege ich meistens eine kurze und intensive Bewegungseinheit ein. Ich laufe dann zehnmal die Treppe in meinem Haus hoch und runter. Meistens noch mit einem Gewicht, mit einem Kettlebell in der Hand. Oder ich mache 50 Kettlebell Swings mit meinem 20 Kilo Kettlebell. Also irgendwas, damit mein Puls richtig in die Höhe geht und damit richtig Sauerstoff in mein System kommt. Und in 8 von 10 Fällen hilft alleine das schon, da hilft schon alleine Bewegung, um mich in einen besseren Zustand zu bringen. Oder um mich zum Beispiel nach dem Mittagessen wieder zu aktivieren. Manchmal, wenn ich verspannt bin, Mache ich aber eher etwas anderes, dann versuche ich meinen Körper nicht zu aktivieren, indem ich ganz intensive und anstrengende Übungen mache. Dann mache ich eher Yoga für 10 oder 20 Minuten. Denn das, das bringt mich auch zuverlässig wieder in meine Zone zurück. Insbesondere, wenn ich eben verkrampft bin, verspannt bin. Eine andere Möglichkeit, eine weitere Möglichkeit, die ich oft nutze, sind Powernaps. Also, ich lege mich dann ungefähr 20 Minuten hin. Hier ist es wichtig, dass du wirklich einen Wecker stellst. Damit du nach 20 Minuten wieder aufstehst, denn wenn du länger schläfst, wenn du 30, 40, 50 Minuten penst, dann kann ein das relativ gut träge und drömelig machen. Also dann erreichst du genau das Gegenteil von dem, was du eigentlich erreichen wolltest. Deswegen Bäckerstellen maximal 20 Minuten. Für mich persönlich haben sich 18 Minuten als genau die perfekte Zeit für einen Power herausgestellt. Aber da musst du selbst experimentieren. Es ist dabei tatsächlich auch gar nicht so wichtig dass du wirklich einschläfst. Manche schaffen das ja nicht so, auf, auf Knopfdruck in so kurzer Zeit einzuschlafen. Aber allein diese 20 Minuten Auszeit, ohne geistigen Input, ohne irgendwas zu hören, ohne dir irgendwas anzugucken, das gibt einem neue Energie. Das ist einfach eine, eine schöne Pause, die etwas mit dir macht. Dann eine weitere Möglichkeit, um meine Gefühle zu regulieren, sind Atemübungen. Mein System springt da total drauf an. Und was mich super schnell wach macht, ist meinen Körper mit Sauerstoff zu übersättigen. Und da gibt es eine Übung, da atmest du für drei bis vier Sekunden ganz tief ein und atmest dann eine Sekunde eher flach wieder aus. Und so auf diese Art und Weise machst du 30 Atemzüge und dann bist du in einem ganz anderen Zustand. Das verspreche ich dir. Und das mache ich eben, wenn ich mich wacher bekommen will. Wenn ich aber wegen irgendetwas eher aus der Balance bin, weil ich mich geärgert habe oder irgendwas anderes habe, dann will ich gar nicht noch wacher werden, dann will ich eher ruhiger werden. Und dann wende ich eine Atemübung vom Militär an. So wurde mir das zumindest gesagt, dass das vom Militär ist. Und zwar eine Übung, wo du dein parasympathisches Nervensystem aktivierst und dich damit eben beruhigen kannst. Und die Übung geht so, du atmest für fünf Minuten jeweils vier Sekunden ein und vier Sekunden aus. ist eine ganz einfache Nummer. Einfach vier Sekunden einatmen, vier Sekunden ausatmen. Und während du atmest, da kannst du auch mitzählen. Also zum Beispiel ein, zwei, drei, vier, aus, zwei, drei, vier. Ein, zwei, drei, vier, aus, zwei, drei, vier. Und das, wenn du das fünf Minuten lang machst, bringt dich ziemlich gut runter. Noch eine Möglichkeit. Die funktioniert gut in Situationen, wo mich wirklich etwas belastet. Und zwar so sehr belastet, dass ich mich nicht gut auf meine Arbeit konzentrieren kann. Und dann nutze ich das EFT. EFT, diese drei Buchstaben, stehen für Emotional Freedom Technik. Und das ist eine Klopfmethode aus der energetischen Psychologie, wo du Belastungen, seelische Belastungen wegbekommst, indem du bestimmte Akupressurpunkte an deinem Körper rhythmisch klopfst. Das klingt ein bisschen esoterisch, ich weiß auch nicht, wie das funktioniert. Die Erfinder vom EFT haben da eine Erklärung, die ich persönlich nicht besonders stimmig finde, aber das ist vollkommen egal, weil es für die meisten Menschen einfach funktioniert. Und das ist so ein Beispiel von, wer halt hat recht, oder wenn es funktioniert, ist es egal, ob du es erklären kannst, warum es funktioniert. Wenn dich das interessiert mit dem EFT, dann suchst du einfach bei YouTube nach EFT oder im Internet nach diesen drei Buchstaben eben EFT oder Emotional Freedom Technique. Da findest du ganz viele Anleitungen im Internet, das brauche ich hier nicht zu so erklären, wie das funktioniert. Und das sind also die Methoden, die ich am häufigsten benutze, um mich emotional im Gleichgewicht zu behalten, sodass ich kreativ sein kann, sodass ich in meiner Arbeit jeden Tag abliefern kann. Und ich bewege mich und bringe mein System richtig in Schwung. Oder wenn ich verspannt bin, mache ich Yoga. Ich mache Atemübungen. Ganz selten nehme ich auch mal Koffein. Nicht zu so häufig, weil mein Magen sonst rebelliert. Ich penne für 20 Minuten. Ich mache Atemübungen oder ich klopfe störende Emotionen weg. Das ist so mein Arsenal. Das sind meine Techniken. Und all diese Techniken, die klappen in neun von zehn Fällen, um mich emotional wieder aufzurichten. Aber ich sage es ganz ehrlich: Es gibt natürlich auch Tage, da hilft gar nichts. Und dann mache ich einfach Pause und lasse meine Arbeit liegen und ich schlafe eine Nacht und am nächsten Tag ist dann wieder alles besser. Aber wie gesagt, in neun von zehn Fällen klappen meine Techniken, um mich emotional wieder richtig konzentriert und wach zu machen. Und so eine Quote von neun von zehn finde ich ist eine gute Quote. So, ich hoffe. Das war hilfreich für dich. Falls du auch lernen willst, deine Gefühlslandschaft ein bisschen mehr zu steuern und zu regulieren, hast du jetzt vielleicht ein paar Anhaltspunkte, was du selbst mal probieren kannst, wo du selbst ein bisschen experimentieren kannst. Denn das Leben eines Lebensgestalters ist so viel einfacher, wenn du produktiv und voller Schaffenskraft bist. Und dabei helfen dir eben die Techniken aus dieser Podcast-Folge. So, das war es wieder für heute. Wir hören uns in der nächsten Folge. Alles Gute für dich. Und tschüss.